0: Boa noite, senhoras e senhores, está no ar mais um O Careca Cast. Eu sou o Bernardo Palmer e, na minha frente, o outro careca.
1: Boa noite, pessoal, bem-vindos. É uma satisfação enorme ter vocês aqui com a gente, mais uma quarta-feira, começando mais um Careca Cast. Boa. Eu sou o Heraldo Albuquerque e estamos aqui hoje para tirar as dúvidas de vocês. E mais um dia aí, um, fazer um bate-papo bem legal aí sobre treino, dieta, performance e o que mais vocês quiserem saber.
0: Um pouquinho mais tarde hoje, porque a agenda estava...
1: Exatamente, um pouquinho mais tarde hoje, um programa um pouquinho mais curto hoje, né? <risos> Exato. É, justamente porque as agendas de atendimento aqui do consultório é, ficaram um pouco agora. apertadas. Hum, correndo aqui, né, Herado? Exatamente. <risos> Mas estamos aqui.
0: É isso. Antes tarde
1: do que nunca. Podemos deixar a galera no,
0: do, do chat aqui do, do YouTube desamparada.
1: Perfeito. Galera,
0: para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like e mande pro coleguinha aí para abranger cada vez mais gente é. para assistir nosso podcast. É
1: isso aí. Já ah. queria dar um boa noite aí, Luquinhas, Luquinha, nosso monstro querido. do Videomaker. Boa. É... Dá uma boa noite aí para a Camila, que daqui a pouco está junto com a gente aí também. Com certeza. Nossa moderadora.
0: Minha mãe já está online aqui. Boa André Masaki, nosso paciente, es... querido paciente.
1: Exatamente.
0: Eliana falando que a e assiste a gente. Nosso objetivo é exatamente esse, Eliane. É linguagem fácil para que vocês possam entender. Estou falando de termo técnico aqui, não vou trazer nenhum benefício para quem está assistindo a gente. Né? E
1: até porque vai é, tirar a... a... Não faz com que você prenda a sua atenção, a né? né? Exatamente. Dizer, acabam... Ah, tá falando difícil, não tô entendendo, difícil, nada, não tô entendendo muito. Se às vezes é difícil a linguagem pra gente, é, né? Que, que, que estudou, que domina a, a, a parte técnica. Imagina pra quem não... Pra quem, não pra quem não pra tem quem é engenheiro, de... cara, pra quem é advogado, pra quem... Pra quem... Exatamente. Quem vai
0: ficando cada vez mais confuso, né? Você vai aprofundando fisiologia, ele... receptor, ligado... Proteína ligadora, e aí você vai desandando completamente. Você tá assim, caraca, esses caras estão falando grego, não é. sei o que eles estão falando, não. É. Vamos embora daqui. Exatamente. Vou fechar esse chat, esse, esse, esse vídeo aqui, vou abrir outro.
1: Vou assistir outra coisa mais interessante. <risos> é, Lembrando que nosso superchat está liberado já, tá, pessoal? Uá. Então aí, se você quiser ter a sua pergunta respondida, com certeza manda no super chat porque no super chat as perguntas ficam mais visíveis para gente Isso. e não corre o risco da gente acabar passando a sua pergunta aí como já aconteceu em algumas outras vezes é, infelizmente às vezes a gente não dá conta não de responder todas é mas se você manda para o super chat é certeza que a sua pergunta será respondida tá eu vou começar nossa nosso bate-papo aqui b Banda. Com uma pergunta que a gente recebeu lá no Instagram, na caixinha de perguntas, do nosso querido Tetel, que é nosso paciente, que está sempre com a gente, nos assistindo <risos> sempre. Bora, Tetel! E, e ele, ele falou o seguinte, é, inclusive um beijo pro Tetel e para Dani, que acompanha a gente sempre lá, e ele mandou o seguinte, ele viu nos exames dele que o hematócrito dele tava um pouco alto. E aí ele já ficou preocupado, porque é aquele negócio, você vê um exame fora do padrão, você vai no Google... O Google te mata e em dois o... dias. Exato. E o médico Google, ele te mata em dois dias, ele fala que você tem câncer, ele fala que você tem... Tudo de Toda... Exatamente. E aí ele ficou preocupado, tanto que ele falou, pô, eu vi meu hematócrito alto e fiquei achando que eu tinha câncer. <risos> e aí ele, ele pede para falar como é que alguns pacientes que sofrem, que, que sofrem, não, que é, fazem uso de reposição de testosterona ou de algumas outras medicações, por que que isso pode acontecer ah. da, do aumento do hematócrito e por que que isso ocorre, né? Uhum.
0: Boa, até o... Bom, vamos falar do hematócrito de uma forma mais simples, né? Eu costumo falar para os pacientes que o hematócrito, a gente olha a viscosidade do sangue, né? Não é muito bem isso, não, mas o hematócrito aumenta a sua hemoconcentração, seu sangue fica um pouco mais concentrado, mais grosso, vamos dizer assim. O risco disso, aumento da sobrecarga cardíaca, você pode ter um aumento da pressão arterial e você pode ter um risco de trombose, porque é como se tivesse mais glóbulos vermelhos em excesso no sangue e pode aglutinar e formar um trombo. Né? O uso da testosterona, de fato, aumenta essa hemoconcentração, mas o mais comum que a gente observa em consultório aqui, bem, bem controlado, bem, bem, bem amparado os pacientes, esse aumento do hematócrito é mais difícil usando testosterona. Mas a gente vê, Tetel, e pode ser o seu caso, é desidratação. Tem feito muito calor, não essa semana, mas estava tava fazendo bastante calor, então a desidratação ou abaixo o consumo d'água acaba você aumentando o seu
1: hematópio, o seu sangue vai ficando mais grosso. E Isso é uma coisa interessante você falar, B, porque as pessoas, quando elas vão fazer exame, elas imaginam que as, o período de Boa. jejum,
0: Excelente.
1: 8 horas, 12 horas, 10 horas de jejum, e é jejum comida completo. e água, jejum é. completo. As pessoas não bebem água. Exato. E aí, realmente, vem com o hematócrita um pouco alterado por questão de falta de água. Não bebeu uhum. água no período que estava de jejum. Exato. Então, isso é uma coisa importante também de se falar para as pessoas, que o jejum é referente à alimentação, alimentação comida. comida.
0: Alimentação comida, exato. Mas
1: água você uhum. pode tomar sem problema nenhum, né?
0: É, e é bom, até é bom, porque quando você for fazer a coleta dos exames, quando você bebe água, você, além de manter os parâmetros de alguns resultados de exames adequados, dentro do que é o seu parâmetro, ajuda para pegar, pegar o acesso. Então, você que tem dificuldade de coletar exame, né? Ah, minha veia é fraca, eu perco a veia, com a coagula mais fácil, eu tenho que fazer mais de um furo. Bebe água. Toma uns 500ml de água antes da coleta, tipo meia horinha antes. Você vai melhorar sua creatinina, vai melhorar, manter sua função renal adequada. Sim. e hemoglobina vai ficar nos valores normais. E você vai ter menos dificuldade em acesso. Né? Então, dependendo do médico que te pediu uma bateria de exame que você pega 30 tubos de sangue, que é quase uma doação... É verdade. Putz, imagina, o sangue coagula, fura, o sangue coagula, fura. E aí fica de confortável pra caramba, né? Aí aumenta o nível de estresse, aí vem um cortisão um pouco mais alto, você tá brava com, com, com a técnica de é, enfermagem que tá te furando lá nona vez.
1: Brava, nervosa, às, tá, às vezes tem gente que tem medo. A técnica de enfermagem te furou nove,
0: nove vezes, daqui a pouco tá tirando lá do seu pé. <risos> sangue porque tá coagulando. Então, beba água, galera.
1: Boa. Boa. É isso aí.
0: Eu tenho uma aqui, carequinha.
1: Manda ah, a bala. Eu mano.
0: perdi... Essa é bem legal, tá, também, tá lá no, no nosso Instagram, que ó, a Gessara tá perguntando aqui, como dar uma acelerada na melhora do físico para curtir uma praia sem fazer loucuras?
1: Uma boa pergunta, pelo menos ela não quer fazer loucuras. Como dar uma melhorada no físico, uma acelerada na melhora do físico para curtir uma praia sem fazer loucuras? Boa. Bom, eu começaria com o básico de tudo, que seria a adequação de uma dieta, né, uma Ou talvez não precisa, não vamos nem vamos, chamar de dieta.
0: É, vamos supor que ela já está fazendo dieta, ela já está treinando, tá legalzinha, ela só quer dar uma aceleradinha, tipo dar uma secadinha ali. Tá. Vamos pensar que... nisso. Vamos fingir que ela já vamos fingir Que ela, que tá ela já faz certinho. dieta e já treina legal. É, não é que ela está com, sei lá, 30% de gordura e quer cair para tá. 12% para a semana que vem e para a praia
1: Beleza. Eu, eu sugeriria para ela aumentar a... as sessões de cardio.
0: Perfeito. Mesmo Su eu
1: sugeriria aumentar as sessões de cardio, cardio de baixa intensidade... intensidade
0: mete uma hora de cardio por dia...
1: Em, em horário distinto do treino do que treino. ela já vem fazendo... É... Minha sugestão seria essa.
0: Eu sugeriria igualzinho você... E aí, por exemplo, ela tá com a dieta certinha, tá? Tá? Eu trocaria, tipo, carne vermelha por carne branca.
1: Perfeito.
0: É, eu trocaria alguns carboidratos. Usaria mais batata doce, Perfeito. mais abóbora, o que, que você acha?
1: A, a, concordo com você. Carboidratos mais, mais, complexos, mais complexos, vamos dizer assim. Mais complexos, mais baixo índice glicêmico. E, ca, e, e proteína, proteína animal mais, mais limpa. Leve, é Mais, mais limpa. limpa. Isso. Iria para um peixe branco, para uma clara de ovo, para uma coisa assim.
0: Exatamente. Concordo eu, com você. Voltado para esse períodozinho ali de preparo para o... Pra praia, vamos dizer assim.
1: Ela é? tá aqui assistindo a gente, ó. Oi, a Jéssica Araújo falou que a pergunta foi dela. É,
0: tava que lá. Que ela no tem
1: Instagram. 18% atualmente e que a musculação e a dieta estão em dia. Viu? Então, Jéssica. Exatamente. Então, Jéssica. É... Segue a nossa dica. Se você tiver a disponibilidade, aumenta suas sessões de cardio. Cardio de intensidade baixa pra moderada. É, com uma hora de duração aí, mais ou menos. Num período distinto dos seus treinos. E. Ajusta a sua dieta no sentido de, de, de alimentos mais limpos, limpos, vamos dizer assim. Faz um período aí de algumas de umas duas Pelo semanas, nessa, tudo mais. Falava, como... Duas, três semanas. Exato.
0: Né? Pra poder ver o resultado legal. Por umas
1: duas semaninhas, aí diminui o consumo da carne vermelha, utiliza proteína animal mais limpa, clara de ovo, peixe branco, coisas desse tipo. É... E carboidratos, diminui um pouco a ingesta de carboidratos mais simples, deixa a ingesta de carboidratos um pouco mais complexos. Exato. É... Beba muita água, faz uma conta aí de mais ou menos seu peso vezes 4.
0: Isso, boa.
1: Mantenha essa hidratação ok, para você também não ter esse sintoma de retenção. Isso. E é isso. E acredito que em de 15 carga. dias aí, 20 dias, você hum. já veja uma diferença e de aí, qualidade no físico.
0: E aí a dica que a gente dá para a maioria dos pacientes, para avaliação do físico, esquecendo o balança, óbvio, porque não avalia físico nenhum balança. Perfeito. Faz foto, Jéssica. Faz fotos sua. Isso, isso. Chega amanhã de manhã, tira uma foto de frente e de lado de costas, dos dois lados, de costas e de frente. Depois você tirar essas fotos, guarda para você. Não precisa mostrar para ninguém, não. É o que eu falo para todo paciente. Guarda, ninguém quer saber dessa foto. Né? Guarda para você. Deu três semanas ali, tira a foto de novo. Aí você compara a foto atual com a foto antiga. Tá? E Exato. aí você vai ver como é que tá tendo a progressão. Exato. No espelho você não vai entender nada, nada, nada de melhora. Você vai achar que tá tudo igual, porque você está se olhando todo dia. Tá? Então tira essa foto que vai dar uma melhora na... Na, na sua composição corporal e você vai conseguir avaliar melhor você nesse período.
1: E depois conta pra gente, Jessica, se Boa. as nossas dicas deram certo e se funcionaram. Excelente. É, quem tá aqui com a gente é a Alessandra Luke também, ela Boa. mandou Boa noite, meninos. Lembram de mim? Da bananinha <risos> do, <risos> do posterior. posterior. <risos> Essa semana já pegou pesado no posterior. Boa, <risos> E aí ela manda uma outra pergunta pra gente dizendo o seguinte, por que tanta mulherada e personagens trainers estão indicando testosterona pra mulher? Faz tanta diferença assim no físico?
0: Primeiro que indicar testosterona é completamente contraproducente, viu, Alessandra? Testosterona é remédio. Então, ele não é indicado. Ele é prescrito como terapia de tratamento, para tratar alguma coisa. Então, não é simplesmente vou tomar porque o personal falou. Né? O personal não está nem vendo seu exame, ele não sabe como é está você, como estão tá seus sintomas. Então, testosterona tem indicação. Testosterona é um remédio. Se você está com dor de cabeça, você toma uma despirona. Se você tem algumas alterações, algumas queixas específicas para o uso de testosterona, você vai tomar testosterona. Agora, ah, o pessoal... Ah, toma uma testosterona para dar uma melhorada na parte estética. É cagada. Cagada cagada. Porque a gente não sabe como é que está a sua parte hormonal, não sabe como é que está seu rendimento de treino, como é que está a sua dieta.
1: Perfeito. Então,
0: não, não adianta. É você querer cozinhar um bolo aumentando a temperatura, a temperatura do forno, forno. achando que vai acelerar o processo. Entende? Não é, não é bem assim. Você tem que ter uma estrutura. Pessoal em academia que fica dando conselho para os outros de tomar alguma coisa, é a pior coisa que tem. Concorda e sai andando, que é a melhor coisa que você faz.
1: Ah, é, pode deixar, vou pode tomar, deixar, assim, eu vou é, tomar. É, então.
0: Toma um não vai te fazer nada. Depois para aqui, a gente corte.
1: É. <risos> é verdade. Não sei contar que, assim, é. É, a, a sua pergunta, até responder um pouquinho da sua pergunta, Alessandra, testosterona faz tanta diferença no físico da mulher assim, faz, prejudica pra caramba, até em questão estética. Muita. Sabe por quê? Porque, assim, ó, é, testosterona é o hormônio mais abundante no homem, certo? Pega esteticamente formato do glúteo do homem e o formato do glúteo da mulher. Você vai ver que são formatos estéticos, anatômicos diferentes. O glúteo do homem é, 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 é concentradinho, pequenininho... É, é bunda...
0: projetado porém curto né exatamente, projetado é um útil, porém curto,
1: curto. sabe aquela, aquela aqueles macaquinhos que vivem na, na ilha da Tailândia que é. fica com a bunda de fora, que ele é todo peludo <risos> com a bunda de fora, a bunda do homem é aquela bundinha daquele macaco isso
0: exatamente
1: né? e, e a bunda, o bumbum da mulher não a bunda da mulher é bonita exuberante, arredondada projetada, mas volumosa né, sabe quem faz isso na bunda do homem? testosterona, não é B? exato Deixar legal, mas deixa ela curtinha. Exatamente, ou né? seja, é, você vai começar a tomar testosterona, você mulher, o que, que vai acontecer com o seu bumbum? Vai encurtar, vai projetar, mas vai ficar encurtadinho. Vai ficar aquela bundinha pequenininha, encurtadinha, bumbumzinho de macaco. Uhum. E talvez nem, nem, nem sempre você vai gostar daquilo que você vê no espelho, tá né? Vai ficar com um o
0: glúteozinho mais curto. Exatamente. Né? O, o glúteo da mulher, o glúteo... Né? Na verdade, assim, da cintura pra baixo, no padrão feminino, quem comanda aquela linha é progesterona e estradiol. Se você colocar uma testosterona, a tendência é você ter um feedback negativo. E aí você começa a perder o glúteo, a gordura da região do glúteo, e fica aquele glúteo encurtado, projetado, mas encurtado. Aí fica bem, bem, bem baixo o volume. Aí você fica treinando, 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 achando que o glúteo vai desenvolver, mas não, vai sair do lugar. Perfeito. Então, testosterona tem que tomar um pouco de cuidado. Boa. Babi... Mas ó, ela falou que ela não toma. Eu sei, Alessandra, que você não toma. eu já estou te orientando para você não tomar sem orientação.
1: <risos> <risos> é, Babi está aqui com a gente também. E mandou, perguntou pra gente como é que funciona o mecanismo da fome, B. Ela falou, porque Caramba. mesmo se ela comer todas as calorias de uma vez, logo depois ela sente fome. Mas se ela distribuir essas calorias ao longo do dia, ela não sente.
0: Muito boa essa pergunta. Muito, muito boa. Porque você não vai absorver tudo de uma vez só, Exato, Babi. Exato. Então exatamente. vamos dizer que você coma 2 quilos. Você vai jogar um quilo e meio fora. Exato. Né? Agora, quando você
1: fraciona
0: a alimentação, você dá tempo do seu intestino absorver a grande maioria da, da, de alimento.
1: E outra, né você, você, você vive durante 24 horas. Exato. Seu corpo trabalha durante 24 horas. Né? Não é uma máquina que você liga na hora que ele vai funcionar e desliga <risos> na hora que não vai funcionar.
0: Não é? Exato. Exatamente. Então, Até se... o seu próprio celular para carregar, você leva um tempo. Exatamente. Você não pode ficar na bateria e tirou pronto, um tira... acabou.
1: Um Exato. Né? Exatamente.
0: Isso é, isso é, é, sua pergunta foi muito boa, Babi. Foi muito, muito, muito boa.
1: Agora, existe uma... Você já deve ter ouvido falar sobre os hormônios da insulina e do glucagon, né? É, você já deve ter ouvido falar sobre hormônios da leptina e da, da grelina. grelina que são hormônios de fome, saciedade, são os hormônios, insulina e glucagon, são os hormônios que são liberados quando você come e quando você está há muito tempo sem comer. É, esses são os mecanismos mediadores de fome. De reguladores. Reguladores Exatamente. de fome, Perfeito. tá? Esses é. são os hormônios. É, mas é realmente importante é o que o Bernardo falou, você precisa dividir esse, essa caloria ao longo do dia, porque... Ah, eu vou comer tudo de uma vez. Como o Bernardo disse, seu corpo vai absorver, mas não vai utilizar. Você vai jogar grande parte disso fora. E ao longo do período, não, né? Ao longo do período, você inclusive, vai dando de acordo com a necessidade. Inclusive,
0: quando você monta dieta de algum paciente, provavelmente você já teve essa, essa queixa lá. O paciente, ele reclama que ele não estava indo ao banheiro durante dois, três dias quando ele começou a fazer dieta fracionada. Sim. Por quê? Você baixou um pouco a caloria do que ele venha comendo, você fracionou muito, o corpo acabou usando quase tudo. Quase tudo. Então não sobra pra fazer bolo fecal. <risos> exatamente. Aí o paciente, pô, mas eu não tô indo, tô, não tô indo no banheiro tem dois dias. Eu assim, Mas tá com distensão? Tá com dor? Sentindo alguma coisa? Não, parece que tá vazio. Então daqui a pouco volta. Eu falei, é, exatamente. Daqui a pouco ele vai começar a reequilibrar e o trânsito intestinal volta a funcionar. Babi, mas é igual água, viu? Você não bebe 5 litros de água num dia, numa exatamente. hora. Exatamente. Tipo, agora, vou beber 5 litros e bati a minha meta do dia. Entendeu? O Daniel está assistindo
1: na estrada, voltando de São Paulo. Ela é, <risos> é boa. É... A Eliane Cid falou que aumentou a quantidade de água diária e no fim do dia ela se sente um pouco inchada. Perguntou se é normal. Sim,
0: é um pouquinho normal. Na verdade, ficar inchada no final do dia é normal para todos nós. Sim. Tá? Você tem um, um acúmulo de água durante, durante o, o período da... Ao longo do dia, na realidade. Se tiver calor, pior ainda, aumenta ainda mais. Tá? Mas a, essa água que você está tomando aí agora, ela vai causar um pouco desse, desse inchaço, mas depois seu corpo volta a equilibrar e balancear esse, esse balanço hídrico, né? O balanço da água no seu corpo.
1: Você vai reequilibrar. Além disso, né, Eliane, eu, eu, uhum. eu, eu falaria para você prestar atenção no consumo de sódio ao longo é. do dia, né? Porque às vezes você também está exagerando um pouquinho em, em, em comidas é, com alto teor de sódio. E aí o sódio também segura um pouco essa água, né? E faz com que você fique um pouco, se sinta um pouquinho mais inchada. Como é que tá a sua parte alimentar, como é que tá esse fracionamento alimentar, né? É... A questão do sódio, como é que tá a questão de bebida alcoólica, porque a gente sabe que bebida alcoólica também acontece um pouquinho. Então, sono. Não olha só pra água, olha para olha um contexto oh. geral. Uhum para a gente ver o que está que acontecendo, tá? Porque o nosso corpo ele trabalha assim, quanto mais água você dá, mais abrir mão, mão da água ele abre, né? Então, só presta atenção um pouquinho em como é que está essa parte. Boa. Boa. A Laura... Acho que é, eu... A Laura Ferreira mandou aqui, vocês uhum. têm algum paciente com hepatite autoimune? Muda alguma coisa na alimentação e nos treinos? É.
0: Temos pacientes com hepatite autoimune sim, Laura, muda algumas coisas, a gente tem que evitar, treino não muda não, treino não vejo nenhuma necessidade, o que muda é a alimentação, evitar o básico, né? adulta processado, evitar alguns alimentos ali que tem uma sobrecarga hepática, até medicamento, alguns sim. terapias a gente também evita com pacientes com doença autoimune, mas teoricamente é uma vida normal, e vale falar cuidar, cuidado, aqui. vai falar que
1: não precisa tirar o whey protein, não uhum. precisa tirar a creatina, não precisa tirar o suplemento, não precisa. Não parar não precisa de treinar. Treinar. Exatamente. Pode não, seguir, vida. Não precisa tirar nada disso. Uhum. tá? Você só precisa ajustar algumas questões de quantidades e basicamente é isso. Tem Mas... que ficar de olho, você é acompanhando.
0: Exatamente. Né? A partir te ser autoimune, você tem que ficar de olho no fígado, porque senão ele vai evoluir como uma cirrose.
1: Perfeito.
0: Você é a fase não alcoólica.
1: Gislaine Ma Maiara, sobre o uso de Bacopa Monieri. É tranquilo fazer uso? Gislaine, vou deixar o Bernardo responder <risos> porque eu não sei o que, do que se trata. Bacopa é um
0: nootrópico. O que é um nootrópico? São fitoterápicos que auxiliam na função cerebral. Ele ajuda você a melhorar a parte cognitiva. Bom, tem alguns estudos falando que ele melhora a melhora, não é para tratar, viu, gente? Vocês acham que fitoterápico <risos> vai tratar e substituir medicamento, tá? Mas ajuda na prevenção ou no controle do Alzheimer, ajuda na melhora da fixação de memória, melhora a sua parte de concentração. Então, é legal, é uma é uma boa escolha, viu, Alzheimer?
1: Pode consumi-lo tranquilo. Boa, excelente. Agora que eu ouvi a mensagem da Dani aqui falando que tá voltando é, na estrada. É, que eu já tava estrada. perdido. Eu Presta eu atenção procuro. na estrada aí, Tetel. Hum. Presta atenção aí. Só ouve, não olha pra gente, não. É, depois você vai contar pra mim uhum. se essa sua vinda pra São Paulo teve pizza, teve hambúrguer, o que que teve, uhum. viu? Estamos de olho. É. <risos> a Joseandra, que tá sempre com a gente também. Beijo, Jose. Ela perguntou, ela mandou o seguinte: uso o planon, estou tendo muitos escapes. Vou trocar daqui a alguns dias, no meio de janeiro. A Gineco disse que é porque está vencendo. Só que eu estou sentindo muita vontade de comer doce. Que loucura! <risos> e aí a pergunta dela é a seguinte, se ela troca o implanon por Dil? José vontade de comer doce não é uma loucura
0: não, isso aí é um sintoma. Você está voltando ao normal, você está voltando a ser mulher, ciclando hormônio. Ah, o seu implanon de fato Ele pode estar vencendo, então suas funções hormonais começam a melhorar de volta. Você está começando a ter a volta das suas funções hormonais femininas, seu padrão fisiológico, então você tem pico de estradiol, tem queda de estradiol, e isso tudo vai mexer com a sua sensação de prazer, e aí o doce entra nisso aí. Por quê? Você quer buscar o prazer em relação a essa flutuação hormonal, essa labilidade dos seus hormônios. Agora, vai, de experiência de clínicas aqui, o implanão não é uma coisa muito boa não, viu? Aumenta o risco de trombose, aumenta a sua percepção de fadiga, seu nível de recuperação muscular durante a atividade física fica mais lento, você tem muito mais dificuldade na recuperação durante os treinos, você tem uma baixa de libido, você tem uma dificuldade na, em orgasmo, você tem uma dificuldade na lubrificação, tá? você tem uma baixa de memória, você tem uma concentração um pouco mais lenta. é, é Bastante coisa, inclusive, que o implanou pode causar, Tá? Quando a gente pensa em metro contraceptivos, José André, e principalmente para quem faz atividade física, a gente pensa em qualquer um não hormonal. Então, por exemplo, o Dio Mirena, o diu Kailina, eles têm hormônio, e o hormônio tem uma ação sistêmica, não é ação local, tá? A ação é sistêmica quando a gente pensa em cessar a menstruação. E seria ideal, o ideal Dio de prata ou diu de cobre, porque a gente tira das funções hormonais, mas, se você optar por alguma coisa hormonal e que, não faça, e que pare a sua menstruação, com menor prejuízo, seria o dio -Kailina. É o mais fraco entre os dois Dios hormonais. Tá? E aí, no seu caso, tem que avaliar com a sua ginecologista, mas eu optaria muito mais pelo Dio do que pelo Implanon. Se você me dando essas duas opções, eu ficaria com o Dio do que com o Implanon. Boa. Tem menos prejuízo para a sua performance de atividade física. Maravilha. A gente Lembra que a gente fala com vocês aqui Como se vocês fossem um atleta recreativo Sim, sim Mas mesmo sendo um atleta recreativo, vocês buscam performance Claro Quem aqui não quer melhorar, sei lá, o pace da corrida Quem aqui não quer melhorar o tempo de bike Quem aqui não quer melhorar o tempo da natação Quem aqui não quer melhorar o peso da academia Então a gente tem que melhorar o quê? A performance Para melhorar a performance, a gente tem que tirar o que prejudica a nossa performance Então não adianta Ah, eu estou usando um implanol, meus hormônios estão baixos Eu vou complementar com mais hormônios é tirar o agente causador, entende? Então, Boa. eu te aconselho a pensar em não hormonal, viu, José André? Mas, se você optar por essa parte e não quiser menstruar, use o
1: de ucaelina. Boa, a gente tem três perguntas aqui de, de na anticoncepcionais sequência. na sequência, Já exatamente. Todo,
0: quase todas elas. Quase né? todas
1: elas. A, a Morgana mandou que depois de anos tomando anticoncepcional, ela parou faz dois meses e até agora a menstruação dela não veio. É descontrole hormonal, Bê?
0: Morgana, falando que você tomou por anos anticoncepcional, é descontrole hormonal com certeza e pode demorar um bom tempo. Pior ainda se você entrou com esse anticoncepcional na adolescência, você não deu tempo nem no seu endométrio amadurecer.
1: E já vou pegar o gancho Mano. que a Isabel mandou embaixo, falando que também parou de tomar é, anticoncepcional depois de oito anos de uso uhum. contínuo. Só que ela está tendo efeitos colaterais, Aí ela pergunta se tem algum conselho para minimizar os efeitos colaterais como queda de cabelo, acne, etc.
0: Isso também é a sua flutuação hormonal, viu, Isabel? É comum você ter essas flutuações, mas a gente precisa ver alguns exames junto com isso. Quando você é tira o anticoncepcional, alguns outros exames longe da parte hormonal, longe da parte dos hormônios sexuais, eles também alteram, por exemplo, tireoide. Queda de cabelo, acne, é... unha fraca, indisposição, torpor, prostração, tem que olhar para tireoide junto tá Isabel? Então, tirar o anticoncepcional dessa flutuação, e assim, oito anos, muito tempo, assim, vocês não, 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 não sabem mais como é que é o funcionamento do, do seu corpo. O organismo de vocês estava meio que mascarado pelo uso do anticoncepcional. E aí, o que, que acontece? Você não tem noção dos sintomas de uma TPM, por exemplo. E aí, agora começa a acontecer isso, que era para ter acontecido na sua adolescência, lá, mas você entrou com o anticoncepcional e interrompeu, agora você começa a ter sintomas, só que depois de mais velha. 30 anos parecendo uma adolescente. E é isso que acontece.
1: Altera a percepção de fome e anticoncepcional?
0: Total, total. Na verdade, você busca muito mais alimentos hiperpalatáveis, né? Por conta da baixa de prazer. Entendi. Né? E o que a gente vê aqui, das meninas falando, e eu ouço muito no consultório é isso. As meninas tiram o anticoncepcional, a vida é outra. É outra. Só que como vocês usam durante muito tempo, muito, muito tempo, vocês perdem essa percepção. Do que, que é o bom e do que, que é o ruim. Para as meninas, quando estão em anticoncepcional, o que, que elas acham? Que aquilo ali é o normal. Que a disposição que ela tem é aquilo normal. Que ela é um pouco mais cansada mesmo. Se ela que se acostuma ela não tá dormindo com aquilo. Legal. Né? Que a relação sexual dela é aquilo, é aquilo. Que o orgasmo dela é daquele jeito. Por Ela está oito anos usando o anticoncepcional.
1: Já acostumou com aquilo? Tota... Já aceita que dói menos?
0: Exato. É igual tomar banho frio. <risos> no começo você morre, depois de um depois, tempo você não liga, exato. você vê aquele cara lá no Alasca entrando na, 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 na sei lá, no marco congelado, ele tá acostumado então as mulheres elas acabam se acostumando com o do anticoncepcional, inclusive tem um cara que eu quero trazer aqui que ele fala muito bem sobre anticoncepcional, um ginecologista amigo meu vamos ver se a gente consegue trazer ele aqui ano que vem pra gente falar bem sobre essa parte desse assunto sobre
1: contraceptivos, viu meninas? Boa Boa é, eu tô é... perdido, você que tava eu saindo falando tô pra aqui, cacete aqui, aqui Pode e deixar. me perdi. A Babi mandou assim, ó. Quero dar, perder gordura agora no final do ano, mas mantendo a massa muscular. Minha professora da academia recomendou fazer dois dias apenas de aeróbico mais intenso. Faz sentido? Aí
0: é, continua embaixo. Aí
1: é, ela já ouviu falar que a musculação queima mais gordura que o aeróbico. Babi,
0: é... ouviu falar é dói, né?
1: Então. <risos> é, eu como é que eu, eu não queria, né?
0: Calma, pensa. <risos> Exato. Eu escolhi as calma. palavras aqui para
1: responder para você, mas eu, a, a minha sugestão não seria a mesma da sua professora de academia, tá?
0: No podcast passado você deu uma aula disso muito linda, era uma então, puta que pariu, foi, é, foi muito boa aquela, é, 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 aquela explicação sua, foi foda.
1: No podcast passado a gente tem uma, no podcast da semana passada, semana a gente passada. tem uma explicação muito boa sobre intensidade do cardio, porquê disso e etc., e eu vou falar com você hoje de uma outra coisa, porque eu sei que você assistiu semana passada. Você não assistiu, você volta lá. Volta lá e pega essa manda explicação. Manda para sua professora. Exatamente. Boa. Manda para sua professora. Fala, olha que interessante isso aqui que eu vi. o que eu achei. Mas hoje eu vou falar com você de uma outra coisa, que inclusive a gente estava atendendo um paciente lá embaixo juntos. Agora. E ele falou, pô, vocês podiam falar sobre treino concorrente no, cardo, no podcast de vocês. E hoje eu vou falar sobre isso com você aqui para te dar uma informação interessante sobre essa pergunta que você fez. Treinos concorrentes, o próprio nome já diz, um concorre com o outro, tá? É, quando você faz um cardio de alta intensidade, junto com um treino de musculação, seja antes ou seja depois, esses treinos eles viram concorrentes, porque pensa no seguinte, você tem um aporte energético e imagina que o seu foco principal seja treinar a musculação. Aí você vai fazer um cardio de alta intensidade antes do treino de musculação. O que, que esse cardio de alta intensidade vai fazer com a energia que você estava guardada para treinar musculação? Vai roubar a energia guardada. Ou seja, você não vai ter a mesma performance, você não vai ter a mesma energia para fazer a sua musculação da forma que você faria. Então, ou seja, viraram treinos concorrentes. E o mesmo se encaixa no pós você fez um baita de um treino de musculação, você fez um puta de um treino de musculação, e aí você vai lá e faz um cardio de alta intensidade depois do treino. Primeiro que você não vai ter energia suficiente para fazer esse cardio de alta intensidade se você treinou a musculação certa, né, um treino intenso. Imagina você fazer um belo de um treino de perna bem intenso e depois você vai fazer um cardio na escada na esteira de alta intensidade. Você não vai dar conta. Você não vai ter perna para isso. Segundo... Ainda, existem, a, ainda existe a questão de alguns estudos mostram que o nosso corpo Ele responde mais e melhor ao último estímulo que foi dado Então você também já tem a perda do outro estímulo do outro treino Então isso aqui significa treinos concorrentes Um está concorrente. um roubando do outro tá? é... Agora a questão de a, a, a musculação queima mais gordura que o cardio Na verdade não Na verdade não o que acontece não é a queima da gordura, o que acontece é o aumento do gasto calórico. E aí, consequentemente, você vai ter um aporte calórico, um gasto calórico maior, o seu aporte calórico está menor, o seu déficit vai ser maior. Então é indireto, tá? Não é direto isso. Por que, que acontece isso? Porque o músculo é, uma, é o... É, é o... É, a, é, o, é o que existe de mais fominha no seu organismo, mais gasta, né? é o que mais gasta, então se você treina a musculação você hipertrofia, se você hipertrofia você aumenta o tamanho do músculo, se você aumenta o tamanho do músculo você aumenta o gasto calórico geralmente um quilo de massa muscular varia de 25 a, a, a 30 calorias por, por quilo corporal, o aumento disso né, se aumentou um quilo de, de massa muscular, se aumentou o seu metabolismo em até 25 até tem gente que fala até 50 calorias, mas é geralmente de 25 a 30 calorias é... Então é isso que acontece Pô, treinei musculação, ganhei massa muscular Aumentei meu gasto calórico Meu consumo calórico continua baixo Eu emagreci mais rápido tá Agora, gasto calórico por gasto calórico Se você olhar nível de mets De gasto de caloria O cardio, às vezes, ele, ele gasta Dependendo do cardio, ele pode até gastar mais calorias Mas num efeito mais efetivo É da musculação e o um efeito mais efetivo ainda são os dois combinados. Só que os dois combinados da maneira certa. Como eu expliquei no episódio anterior do nosso podcast. Tá? Isso, Mas eu não concordo com o fato da sua treinadora ter falado só dois dias de cardio de alta intensidade. Eu já te sugeriria algo completamente diferente. Muito cardio. A, muito, a, a, mesma, a mesma sugestão que eu dei para... Ah, a Jéssica, né? A Jéssica, acho foi que foi.
0: Isso aí vai Jéssica, é, Jéssica Araújo.
1: Exatamente. É a mesma sugestão que eu dei para Jéssica anteriormente. Eu incluiria uma sessão de cardio a mais no dia, longe do horário da musculação. Todo dia. Todo dia de intensidade baixa para moderada, tá? Então, todo dia uma sessão de cardio a mais numa intensidade de baixa para moderada. Pode trabalhar aí em torno de 45 a 60 minutos por sessão de cardio tá? Então, todo dia, uma sessão de cardio a mais, de 45 a 60 minutos, numa frequência cardíaca baixa. Naquele jeito que a gente já falou também em outros podcasts, que seja possível conversar, que você não fique ofegante, Exato. dessa forma, é. tá? E aí, por quê? Tá lá na explicação do podcast anterior.
0: Ela até complementou aqui, já para finalizar, falou assim, fico até feliz em ouvir isso, porque não gosto de fazer só aeróbico. A recomendação foi 20 minutos de esteira, 20 minutos de escada e 20 minutos de elíptico em alta intensidade. não. Não. Babi, primeiro que trocar o lugar do cardio não vai mudar em nada.
1: Absolutamente nada. Absolutamente hum. nada. Segundo, eu quero ver se você conseguir fazer cardio elíptico e bike <risos> é, depois de um puta treino de perna. Não vai fazer.
0: Não, o cardio... E, e o que, que acontece? A alta intensidade, você joga a massa muscular fora, né?
1: Exatamente. Jogando
0: massa muscular fora, seu metabolismo vai ficando mais lento. Então, naquele momento, você vai gastar muita energia, mas ao longo do dia, você vai gastar menos. É um efeito EPOC, a gente fala muito pouco sobre ele hoje em dia, mas quando ela falou que ela ouviu falar sobre musculação gastar mais energia, foi em relação a esse efeito EPOC, né? O do consumo de oxigênio e pós-atividade física. consumo de oxigênio
1: após atividade física.
0: O efeito EPOC de uma musculação, ele dura muito mais do que um aeróbico. O Davi,
1: o Davi Ronsi adora essa palavra, é o efeito EPOC. Né? É. Toda hora ele fala. A gente nem
0: usa mais isso, não, mas é, é só para Muito vocês pouco se um fala assim. mais sobre é. isso. Porque é indiferente, você precisa fazer tudo todo dia. Exatamente. É, é o constante, é o contínuo que é importante. É igual a comida, não dá para comer uma vez só no dia. Exato. Então, treino também, tem que ser um pouquinho todo santo dia para poder ter uma evolução física.
1: Combinado, Babi? Então, passa lá o podcast para sua professora da academia também para ela se atualizar melhor. <risos> a Alessandra Luque mandou aqui para gente. Meninos, tem 1,60m, 52kg e 12% de BF. Parabéns. Bom... No agachamento livre, não consigo evoluir de 35 quilos de cada lado. É meu limite pelo meu tamanho? O que aconselham?
0: <risos> Alessandra, cuidado ao subir a carga, primeiro de tudo, é meu conselho, tá? E sabe aquelas bolachinhas que ninguém dá, no, dá, dá, dá atenção para elas na, na, na academia? Meio quilo, um quilo, um quilo e meio? Usa ela. Ah, parece que não é nada? É, é muita coisa, não... na nossa cabeça é aquela do, do, você quer aumentar igual você aumenta o exercício de placa, que é de 5 em 5, você não tem o que fazer, você dá tá extensora, tem lá 10, 15, 20, 25, 30, 35, você tem que aumentar de 5 em 5, você não tem como aumentar, agora se você quiser aumentar um pouquinho, usa as bolachinhas, pega lá de um quilinho e coloca, ah, mas eu não vou conseguir fazer os, os sei lá, quatro séries de 10, beleza, faz as duas primeiras com aquela bolachinha, tira fora e faz com seus 35. Perfeito.
1: Mano, é, Geraldo. É, é, eu, não, eu, eu já ia dar parabéns pra ela. Porque ela tá é, agachando muito bem é, pra caramba. Exatamente, né? porque se você parar pra pensar, 35 de cada lado são 70, mais 20 da barra são 90. 90 ela pesa 52, ou seja, ela tá agachando quase, quase com duas do... vezes o peso dela. Tá bizarro. Ou tá seja, mal. ela já tá num, 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 num nível de agachamento excelente, Porra. muito bom. É, não,
0: tá sensacional mesmo.
1: É, então já, já, ia, já, ia, já ia começar te parabenizando pelo seu treino, pelo seu agachamento por conta disso né Agora, o que a gente, que a gente aconselha para você conseguir sair dessa, desses 35 quilos é o que o Bernardo falou. Vai de pouquinho em pouquinho, faz, faz progressão gradativa de carga, de pouquinho em pouquinho. Usa algumas técnicas diferentes das técnicas que você está utilizando hoje. Técnicas de recrutamento de, é, é, de neurônio motor maior ou técnica de força e depois volta, faz um cluster para um tentar cluster. jogar uma carga um pouco mais alta, diminui as repetições e joga a carga ela mais, mais para cima, treina isso por um período, gera uma, no, uma nova adaptação ou ajuste, eu prefiro a palavra ajuste, mas gera uma adaptação diferente no seu organismo, e aí você vai começar a conseguir sair desse, desse nível dos 35 quilos. E é possível, porque você já imaginou se não fosse possível? Né? Não é, você ninguém pega... ia bater exatamente ninguém não ia ter competição de levantamento olímpico de Eu terra de supino evoluir. não ia ter e, e os próprios fisiculturistas eles nunca iriam melhorar e nunca iriam evoluir fisicamente falando né? então existe formas de você quebrar esse platô e aí existem técnicas específicas para você quebrar esse platô. Mas como o Bernardo disse, eu reforço sempre com segurança, é, Alessandra. Não é. vai se machucar fazendo esse belo agachamento que você já faz hoje, porque senão você vai piorar.
0: Só para subir carga ali e treinar o ego,
1: né? Exatamente.
0: Mas é, é, é legal. Essas bolachinhas, a gente negligencia muito elas e elas ajudam muito. Muito, muito, muito. Um, um legal também para se melhorar a progressão de força dessa é fazer pausa embaixo né, Rod? Bota na pause gaiola. Pausa embaixo, ali, exato, pausa embaixo. Bota na gaiola ali, faz uma pausa, ou solta mesmo, bota e, no batentezinho e, desce, e aí é, a subida. Exatamente.
1: Entendeu? Faz a concentração ali numa potência um pouco maior, você
0: vai ganhando força.
1: Né? Tem é. várias técnicas interessantes. Tem, dá pra sair. Dá sim. pra fazer é bastante. Você já tá muito bem, né? Exatamente.
0: Tem um superchat aqui, carequinha, ó. Da Sandra, Sandra Costa. Boa noite, gripada há seis dias, sem treinar. E cinco quilos a menos na balança em
1: sete dias. Perdi músculo. Como reverter essa
0: situação de forma rápida? Obrigada.
1: Sandra, é... na verdade, assim, não, não foi basicamente só músculo que você perdeu, é, né? Sim, exatamente. Grande parte disso é água. Isso. Você está gripada, existe uma autodefesa do seu organismo e você está seis dias sem treinar. Então existe já um entendimento do seu organismo também, começa a entender que você não está mais praticando aquela atividade tão extenuante, ele não precisa nutrir o seu corpo com água e os seus músculos tão tanto com aquela água e aquele nutriente que ele jogava lá para dentro Eu e você passar. começa a perder o volume muscular. Você não está perdendo músculo efetivamente. Não está diminuindo a secção transversa do músculo. Uhum. Você está perdendo o volume do sarcômero. Está menos água, tá menos nutriente. Ele está desinchando, exatamente. Uhum. Como você já se estivesse pegando uma bexiga e a bexiga estivesse murchando. É... Porque você não está estimulando novamente. Então, não foram 5 quilos de massa muscular que você perdeu, tá? Eu diria que grande parte disso...
0: 90% vai água fácil. É, exatamente. Assim. É que é uma água boa, boa né, Heraldo? É diferente é. desse inchaço que você percebe no final do dia no tornozelo, Isso. na mão. Exato. Isso é um inchaço que a gente chama de um inchaço no terceiro espaço. É um espaço... Nem é entre, nem é celular. É um espaço virtual, que a gente chama de terceiro espaço. Esse inchaço é ruim. Esse é um inchaço de má hidratação, ou má função renal, né? Má retorno venoso, enfim. Mas o inchaço muscular que a gente está com um sarcômero com água, aí é um inchaço bom. Exato. Porque é água junto com um monte de nutrientes isso. que está lá dentro do seu músculo, principalmente glicose em forma de glicogênio.
1: Exatamente.
0: Né? Então você tem essa, essa bela qualidade relacionada a, a esse inchaço. Como reverter isso rápido, Sandra? É voltar o um quanto antes para sua rotina. Volta a treinar, volta a comer bem, você recupera esse inchaço mais rápido. Tá? Você consegue recuperar mais rápido essa... Essa, essa água que saiu do seu músculo, né? Exatamente. Ah, isso é retornável. Devolver o músculo perdido, se, foi, se você perdeu rápido e conseguiu reverter rápido, você consegue ter essa, esse retorno o quanto antes para o seu físico, antes da gri, do, do resfriado, dessa, gripa, da, dessa gripe que você teve. Agora, se você perdeu massa e não buscou recuperar, para voltar
1: depois é mais difícil, viu? Boa. A Débora Rosana. Hum. Poderiam falar sobre o Vitex. Comecei a tomar fazem três meses e perdi os sintomas da TPM. Bom. Adeus cólicas e adeus enxaquecas. Hum, Débora fazendo propaganda do, do coisa, ó. Débora, o Vintex é um
0: cacto oriundo da África. Eu não tenho experiência com ele, viu? Não tenho experiência com nenhuma paciente minha, porque eu uso alguns outros tipos de, de fitoterápicos e até medicamento, dependendo do, do, da queixa da paciente. Mas ele tem exatamente essa ação, tá? Ele age pela literatura, tá? Eu não tenho experiência com a prescrição desse, medic... desse fitofármaco mas pela literatura ele diz, ele mostra que ele melhora os sintomas exatamente desses de, de, de pré-menopausa, enxaqueca, cólica ou TPM, tá? O climatério. Então ele dá uma, ele ajuda bem nisso, mas eu não tenho experiência para te falar se funciona bem ou
1: não. Mas pelo que você está relatando, para você funcionou muito bem. Boa. É, hoje, hoje é o dia do anticoncepcional aqui, hein? É, é, tá é, legal. A galera que... tá... É, a Morgana. Antes de entrar numa outra sobre uhum. anticoncepcional, a Morgana mandou uma falando o seguinte, B, o sono profundo para a recuperação, ela vem somente à noite. Para quem trabalha durante o dia e dorme pela manhã, existe o desequilíbrio hormonal?
0: Existe sim, Morgana, isso aí é o clássico. O máximo que você pode fazer para tentar minimizar esse prejuízo de, de, dormir, de dormir durante o dia é deixar o quarto um breu total. Mas mesmo assim é muito difícil você ter um equilíbrio. São os prejuízos de trabalhar de noite. Eu desenvolvi hipotiroidismo por causa de plantão. Questão plantão de ciclo notou... circadiano, né? É, você precisa do sol para poder regular o seu relógio biológico. É. E aí quando você inverte isso, você começa a inverter funções metabólicas. Tanto que quando você, se você for viajar para um país que o fuso horário é diferente, a você já se embola é... todo. Vai para, sei lá, vai para Austrália. Né, Luquinha? É. Aí vai para Austrália. Você vai abandonar um tempo até você conseguir regular. Então é como se você hoje vivesse no fuso horário da Austrália morando no Brasil. Então desorganiza tudo. É você tem um desequilíbrio né? de hormonal, é mais complicado. E aí tem que acompanhar com o endócrino para ver como é que estão tá essas funções hormonais suas, viu?
1: Boa. A Tamiris, Tamiris ah, Cerejo, tchau. falando do, do, de anticoncepcional aqui novamente, ó. Ela tem hipotiroidismo. Uhum. Ela fala que o, te, o, o TSH, no último exame dela, deu 92%. Então ela tem hipotiroidismo. E ela escreve aqui que ela usa mirena devido a uma adenomiose. Aham. Aí ela escreve o seguinte, me sinto lenta, senti que engordei mais rápido desde que coloquei o dil e tô sempre querendo comer doce. Existe relação entre essas coisas?
0: Tamir, existe, você falou que eu falei um pouquinho antes. É exatamente, você perde a função hormonal sua, você vai buscar prazer em outra forma. E com hipotiroidismo com TSH de 92, filha, corre pro endócrino e vai tratar essa tireoide. Amanhã, 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 não é no hoje, final. é agora, sai correndo, vai Tamir, lá.
1: Tamiris, no final da, da, do, do episódio aqui do CaracaCast, a gente fala assim, Bernardo, onde eu te encontro? <risos> encontro o Bernardo. É, vou fazer uma consulta online depois do podcast aqui, porque não dá não, Tamiris. 92
0: de TSH, eu já vi mais alto, mas você tá no top 5 ali dos mais altos que eu já vi, viu? E precisa tratar. Senão você não vai sair desse craving de doce, essa sensação de prostração, sonolência. Você já tem um dia que já é um freio de mão ali para o seu metabolismo absurdo. E ele realmente faz você ganhar peso quando você coloca. Uma média de 6 quilos que todo paciente que usa anticoncepcional ganha. Caraca! É inchaço, mais do que gordura. Sim, mas... sim, sim. Só que aí você, por exemplo, com o seu TSH alto, você tem muita vontade de doce porque na sua... na... a interpretação metabólica do seu corpo é como se ele estivesse faltando energia. E aí ele vai buscar o quê? Energia via alimento. Qual que é o alimento mais fácil de devolver Energia açúcar, então ele vai buscar o doce então isso aí é um sintoma de algumas disfunções metabólicas suas, não é, não é safadeza também, você come o chocolate né? ah, sei lá, eu quero eu mereço, eu posso, é porque o seu corpo tá te pedindo essa energia de rápida absorção então ela vai buscar, você vai buscar sempre ou sei lá, um hamburgão alguma coisa hipercalórica ou hiperpalatável
1: é. ela falou que ela sente o, também o coração acelerado quase sempre
0: ah, TSH, você deve estar com T3 e T4 também regular. Precisa tratar isso aí. Ah, você... minha, vou te
1: passar o telefone ah, do Dr. Bernardo aqui, ó. Só tratar esse troço aí. Vai falar com o careca aqui, ó. <risos> é, é, a Alessandra falou que ela faz exatamente isso. Ela tem baixado a carga e fazendo pausa de dois segundos embaixo e às vezes aumentando as repetições. Mas ela falou que ela vai tentar aumentar de um quilo em um quilo ou de meio quilo em meio quilo.
0: É, isso aí. Não, não, isso.
1: Ou, Alessandra, uma coisa importante, não existe limitação de peso e de altura tá é, Você pega vários atletas é, é, recordistas baixinhos,
0: inclusive para o pro baixinho é mais, é mais fácil, fácil
1: porque o... o arco de movimento é, é muito menor. exato. A distância que tem que percorrer a barra para ele jogar até em cima. É. Você imagina: eu sou um homem considerado baixinho, eu, eu tenho 1,72m. Você imagina eu fazendo, por exemplo, um, um levantamento olímpico e o Paulo, que tem 1,90m, fazendo um levantamento olímpico o meu arco de movimento é muito menor que o arco dele. O então, para mim, é muito né? mais fácil. O gasto dele é muito maior. Exato. Então, a
0: carga não dá para ser
1: tão alta. Exatamente. Exatamente. Né? O...
0: O arranque tem que ser maior, o ângulo de, de entrada é maior. É, é muita coisa diferente. Os, o Powerlift, normalmente, os caras são mais baixinhos. Mais
1: baixos, mais fácil. Mas né, fazendo fazer. É
0: levantamento terra. Se você tem 1,50m, você está mais perto do chão, Exato.
1: Pô. Então, <risos> você tirar, tu Muito aí. mais rápido. Muito mais o cara fácil. O
0: ficar com 1,90m deles ficarem em
1: pé. Exatamente, exatamente. Muita coisa. Então, não existe limitação por tamanho e peso, não. Fica tranquilo, tá, Alessandra? E a Alessandra mandou uma outra mensagem aqui falando: essa semana eu comi sorvete de OPRO. Adivinha de quem eu lembrei? Ah, <risos> obrigado, Alessandra. Fala se não é bom. Não é uma delícia um sorvetezinho de Opró? O, tô, a... eu tô influenciando várias pessoas tá,
0: tá aqui, aqui é programa de, de, de dúvida de treino, dieta culinária, dicas de, 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 de o que comer, o que não comer até as gordiças a gente dá dica aqui a, a Babi tá falando pra gente chamar o Wesley aqui, a gente vai já, já até falou com ele já, só que ele, esse ano ele tá sem agenda, vai ser pro ano que vem na verdade esse ano a gente não, não deve trazer mais ninguém, a gente vai ficar só eu e o Heraldo aqui, a gente vai ver como é que tá pra finalizar Não, semana ano. que vem
1: tem né, semana que vem é verdade, a gente tem as meninas, as meninas aqui, a gente tem boa, verdade. a Vanessa e a a Isabela Bebela falando um pouquinho de nutrição Exatamente. e de comportamental é... de nutrição materno-infantil, de comportamental de esportiva, as meninas também vão falar um e pouquinho. você
0: que tem amiguinha grávida já manda assistir o podcast da semana que vem que Exato. vai ter mais Exatamente,
1: e depois disso realmente acho que as meninas são as últimas convidadas que, que a gente tem no ano e aí o foco maior dos convidados vai ser, vai ser que vem. pro ano
0: que vem pra gente organizar a agenda.
1: O pessoal tiver de gesparito é, boa, ó, o Luquinhas falou uma coisa aqui Muito boa, se vocês tiverem sugestões De convidados que vocês gostariam que de ver, ver Conversando aqui com a gente Batendo um papo legal Mandem as suas sugestões que nós vamos correr atrás Desses convidados aí para para deixar vocês felizes E agradarem o nosso público Boa O uma, uma, Murilo Júnior mandou assim ó, boa, boa noite, tenho 54 anos Faço um trabalho diário na musculação Percebo que a hipertrofia vai acontecendo, mas não consigo diminuir a gordura abdominal. Tudo isso pode ter relação hormonal? Murilo, e tudo isso tem a ver com dieta, meu uhum. irmão. Como é que está a sua dieta? Como é que está o seu fracionamento alimentar? Como é que estão os seus cardio's? Vamos pensar em tudo isso primeiro antes de jogar a culpa no hormônio.
0: É, botar a culpa no... só não vale a pena, Murilo. Inclusive porque se você está tendo ganho de massa muscular... Provavelmente o hormônio está tá tá regulado. Não tá tão ruim assim.
1: Exatamente. Há
0: 54 anos e tendo uma progressão na hipertrofia, com certeza seu hormônio não chega a estar tá ruim a ponto de você ter baixa, não conseguir baixar a gordura.
1: Perfeito. Ah, então... Aí vamos ver se essa, <risos> se essa gordura abdominal aí não, não é uma alimentação errada, não é um excesso, um exagero de alguns tipos de alimentos mais açucarados. Como é que tá o consumo um de bicarbonamper, é parte um, abdominal, né? Um erro de fracionamento, um jejum prolongado, comendo pouco, comendo, comendo pouco, exatamente faz isso. Então, eu, eu primeiro eu investigaria outras razões ao invés de já jogar a culpa na relação hormonal, tá, Murilo? Boa.
0: É que o Rafa Bordino, tá perguntando, vontade de comer doces, acaba abusando no uso de adoçante. Alguma dica para
1: diminuir essa loucura? O Yopro já foi uma, já que tava aí em cima. É, o Yopro o Yo geladinho é uma. É uma dica. Exatamente. É. Existem algumas gelatina zero também é uma... Aqui é, gelatina bota... zero também entra tá numa questão... na questão. Todos... Bolo de, de whey no micro-ondas. Exato, bolo de caneca de whey. Tem um, de whey, um monte de coisa dá... que dá para dá controlar. E em último caso, Rafa... <risos> Também vamos lá, cara. Nada de terrorismo nutricional. Exato. É um quadradinho de chocolate não vai matar ninguém, cara. Para é matar a vontade é... de comer doce, Exatamente. uma colher pequena de doce de leite não vai matar ninguém. De vontade, na, na questão do, do não vai prejudicar a dieta de ninguém, pelo amor de Deus. É
0: Rafaela, perdão, é Rafa. A gente é, falou só Rafa, é... Rafaela.
1: Rafaela, Rafaela. Então é isso, Rafaela. <risos> é... O...
0: Ô, oh, Rafa, então faz o seguinte. Semana que vem fica aqui que a Bebela vai ensinar você como aproveitar um chocolate melhor. A gente vai fazer aquela estratégia do Mindful Eat com ela novamente semana que vem e ela vai te ensinar. Porque, de fato, foi o que o Heraldo falou. Não é fazer terror nutricional. Se você quiser um chocolate, igual a história dos Snickers. A gente tem alguns podcasts que o Heraldo contou sobre os Snickers do paciente dele. Exato. Então, é, é, é encaixe. É saber usar no momento certo. Né, de acordo com a sua demanda e a sua quantidade calórica. Bem distribuído, calculado, você pode colocar um chocolate ali tranquilamente.
1: Exato. Se você não for uma pessoa que quer subir num palco para competir no fisiculturismo, ah, eu quero subir no palco e não sei o que lá e tal, você pode trabalhar com um quadradinho de chocolate, com uma colherzinha de doce de leite, sem problema nenhum, Rafaela, tá? Então, vamos é o que, eu, o que a gente está a aqui sempre, vamos parar com o terrorismo nutricional, de que não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Hoje em dia, a gente já tem várias estratégias para flexibilizar, vamos entre, botar entre aspas, esse flexibilizar essa dieta e fazer com que a dieta tenha resultado, tá? Então, é, é isso.
0: isso. Sem, sem terror, porque isso aí. É, o, que, o ruim disso é que você começa Ah, eu não posso comer chocolate, não posso comer chocolate, não posso comer chocolate Aí a Rafaela entra na TPM, o que, é que ela faz? Ela come o chocolate que existe Exato. no planeta O que tiver em casa, escondido, ela vai achar e vai comer Porque Dep você não sabe que não pode
1: É, exatamente Depois dá, uma, dá uma, uma escutada nos nossos outros podcasts aí Que você vai entender a história do Snickers Que é. eu conto aí pra... Acho que ela já
0: viu, ela falou de, que tá sempre aqui com a gente De um
1: paciente Ela então, já então, deve conhecer a história do Snickers Boa a Babi falou que vo vocês acham que um ganho de 2,5kg de massa em 3 meses de academia para uma mulher é um bom resultado? Pô, me ensina aí como é que ganha 2kg de massa em 3 meses, que eu também tô querendo, viu? Eu também queria, <risos> Babi. Eu também. 2,5kg é. de massa muscular em 3 meses para uma mulher, olha... Que... Eu vou te falar que pode, pode ser algumas... Eu, eu, eu justificaria de algumas formas. É... Ou primeiro, essa, essa, essa mulher é, é uma iniciante Esse. ou intermediária no nível uhum. de treino que ela está tendo. É... Ou ela estava em supressão fisiológica de massa muscular. E o corpo agora que ela ajustou treino e dieta está devolvendo a massa é essa desse. massa muscular que ela estava deficiente. tá Porque o que acontece é o seguinte, os estudos mostram que para uma pessoa treinada, <risos> você vai ganhar de 2 a 2200 por ano, tá? E aí uma pessoa sedentária e uma pessoa intermediária tem um ganho mais expressivo. Uma pessoa sedentária pode ganhar até 12 quilos de massa muscular quando começa a treinar em um ano e uma pessoa intermediária pode ganhar até de 5 a 7 quilos de massa muscular em um ano. Agora uma pessoa treinada, 2,200 no máximo, em condições normais, sem uso de nenhum tipo de recurso, tá?
0: Ó, Carolina Monteiro mandou um superchat aqui pra gente. A Nutri passou um shot matinal de limão, sal rosa e bicarbonato, mas falaram que dá dor no estômago. Recomenda?
1: Recomendo você trocar de nutricionista.
0: <risos> sal rosa primeiro, sal rosa.
1: <risos> Essa é a minha recomendação, Carolina. Curto, grosso, direto. Recomendo você Sem trocar de nutricionista. Vezes exatamente, é, o é... shot matinal de limão vai te dar gastrite, vai acabar com seus dentes uhum, o né? sal rosa vai
0: deixar você inchada porque tem sódio pra caramba
1: exatamente, o sal rosa vai, vai deixar você inchada e o bicarbonato vai fazer o que? para que vai
0: deixar o seu estômago com pH mais alcalino
1: exato, que não vai adiantar nada você tem um sistema tampão bicarbonato uhum. que vai regular tudo depois e, e da dor de estômago claro que dá dor de estômago bicarbonato com limão isso vai okay, fermentar um anula o outro, é uma isso vai fermentar de um jeito no seu estômago vai te dar uma gastrite que pode evoluir para uma úlcera, vai acabar com seus dentes é, pode te dar um refluxo fodido. Recomendação: troca de nutricionista. É,
0: é, é porque o bicarbonato as pessoas usa para diminuir a percepção de fadiga durante a atividade física, mas você tem que pensar esse uso do bicarbonato para alto rendimento. Se a Carolina ela for uma ultramaratonista, se ela fizer o bicarbonato ele ajuda em algumas ocasiões. Agora, sal rosa, já passou a moda do sal rosa. Hoje em dia não tá mais na moda do sal rosa, ah, não. É, já voltou para o sal normal já, de cozinha. Até porque
1: é igual, é a mesma coisa. Na só mesmo do processo é, de refinamento.
0: Se você olhar, ele é até um pouco pior. O sal rosa, ele tem muito mais sódio do que do o sal que o de sal, cozinha normal. Sim. Então, você fica mais inchada, você aumenta a sua sede, você começa a ter alterações por conta do sal rosa. Ah, então, sal rosa é um negócio que a gente
1: nem tem usado mais, viu? Ah, sal Gente, sal rosa é... Leite de não sei o que lá. Óleo de coco. Ó, é... <risos> Óleo de coco eu nem falo, velho. Polégica. É... <risos> Existe uma indústria que quer fazer você comprar. Você entendeu? <risos> Isso é, 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 o, é, o, é, é o mundo em que vivemos, gente. É, é o meio de ganho de vida dessas pessoas. A indústria tem que fazer você comprar. É a mesma coisa a indústria de carro, a indústria de roupa. De acessórios e etc. Ah, e saiu, sei lá, vamos pegar o um modelo de carro aqui. Saiu o Corolla novo. Mudou um detalhe do farol. E tá, a indústria tá falando que o outro não presta mais, que agora é o novo e não sei o que lá. A indústria alimentícia, a indústria nutricional, é. a indústria de treinamento é a mesma coisa. Então o cara vai soltar uma barra de proteína, ele vai falar que é a melhor do mundo, ele vai falar para você que é zero açúcar, ele vai falar que é zero não sei o que lá. Ele vai falar que é blá blá blá. Você quer um exemplo mais fácil disso?
0: iPhone. iPhone, exato. Se você pegar do, do, lá, do 11 para o
1: 15 agora... O que, que mudou muito, né? de, de, de tanto assim, de mudança assim. drástica, exatamente. Só que
0: todo mundo está lançando e te obrigando a comprar,
1: um uma moto. E a indústria engana a gente, porque tem brecha na legislação, nas leis, tem brecha, uhum. tá? você quer é uma brecha... Uma, uma que eu conto para alguns pacientes, os pacientes falam, Ah, está de sacanagem. Pô, a gente estudou isso na nutrição, na faculdade de nutrição. A gente estuda essa parte de legislação. Eles mostram para gente brecha. Vamos supor que o Bernardo tem uma, in uma indústria alimentícia e ele fabrica um bolo. E ele vai falar que o bolo dele a partir de agora é fit e o bolo dele é zero açúcar. Só que ele usa açúcar na fabricação do bolo dele. tá? Ele insere açúcar na fabricação. Na receita tem açúcar. Só que ele quer vender o bolo como zero açúcar para enganar você que está aí desse lado, falando, nossa, achei um bolo zero açúcar que é ótimo, maravilhoso. Existem algumas formas. Primeiro, ele não, ele não coloca açúcar propriamente dito, açúcar refinado. Ele muda o formato do açúcar que ele pode colocar. Então, lá você vai encontrar na receita maltodextrina, dextrose, xarope de amido de milho, xarope de não sei o que lá, glucose, e... você vai encontrar uma série de fatores, O pessoal já está te enganando aí, beleza. Segunda coisa, a Anvisa permite que se a gramagem de açúcar naquela porção for menor que tanto, pode ser considerado zero açúcar, tá? Escuta bem o que eu falei, a Anvisa permite que a quantidade de açúcar naquela porção de alimento for menor que tanto, ele, ele pode colocar no rótulo do bolo dele zero açúcar. O que, que ele faz? É. Sabe na tabela nutricional? Ele coloca a porção que, que justifica e que interessa a ele. Ele não vai colocar a quantidade de açúcar que tem no bolo inteiro. Então, se na quantidade de uma fatia, por exemplo, de 15 gramas tem menos quantidade de açúcar que a Anvisa permite, ele coloca que a porção do bolo dele é 15 gramas, ele zera o açúcar e no rótulo vem zero açúcar. Só que você vai comer o bolo inteiro achando que é zero açúcar. E aí quando você come o bolo inteiro, você está consumindo açúcar adicionado lá dentro. Aquela balinha que parece uma cápsula de remédio, ela, ela é zero açúcar porque o tamanho dela
0: pode falar que é zero açúcar. Exato. Se você comer o um potinho inteiro lá...
1: O potinho, o potinho inteiro tá vendo, lá, comer você está comendo açúcar pra caramba. Bala com açúcar. Exatamente. Só que uma balinha... Essa a é a quantidade açúcar açu... de açúcar ah, pequena. A Anvisa permite falar que é zero açúcar. Uhum. É a mesma coisa, gente. Barra de proteína. Hoje você tem umas barras de proteína aí vendendo no mercado, são boas pra caramba, são gostosas, já desconfia. É gostoso, já desconfia. Porque você tem barra de proteína hoje, que é uma bomba de chocolate uhum. com proteína adicionada. Exato. E aí você tá comendo e falando, não, é, pô, é legal pra caramba, é fit, é, faz bem, é saudável. Não, não é. Vai prejudicar sua dieta, vai bagunçar tudo. Então, hum. tem que tomar cuidado com essas coisas. E, Carolina,
0: para nós, meros mortais que treinamos e trabalhamos diariamente, dieta é comida. Exato. Shot de limão, sal rosa, bicarbonato, deixa isso para gente que é atleta. Na verdade, é nem atleta usa isso, mas enfim, essas loucuras assim, deixa que atleta que faz, viu?
1: <risos> Troca de nutricionista, Carolina. Essa é a dica do Heraldo. <risos> Ah. as pessoas
0: elas veem coisas na internet que é replicar com os pacientes
1: sem pensar no que tá acontecendo ó, oh, a Alessandra aqui deu uma dica boa sobre doces hein? Hum. sobre o que for comer de doce num dia de comer doce eu amo bater banana congelada com iogurte grego e whey de doce de leite pensa num negócio bom Porra. nossa, vou fazer amanhã, Alessandra
0: acabou que o Felipe vai falar do dele também que é Exato, de ó, de Felipe, ó, ele tá aí, é verdade. Já, ele, tá aí ó. Exatamente. ele já tá aí já. ele faz, ele faz garoto propaganda do whey
1: <risos> o,
0: logo embaixo aqui, Geraldo, o Murilo ele agradeceu sobre a, a uh -huh. dica lá da parte da alimentação e ele falou que ele tem fracionado em 6 refeições, distribuindo em 50% de proteína, 30% de carboidrato 20% gordura e de suplemento whey e creatina
1: Ó, na teoria o, o Murilo ok a distribuição
0: tá na, boa. Teori,
1: na teoria a, sub, a, a, a fracionamento ok é
0: a distribuição boa, só é. a gente sabe a quantidade né? exato
1: eu preciso saber quantas calorias tem sua dieta Exato. quantas calorias você gasta quantas calorias tem sua dieta porque o seu problema é a gordura abdominal tá, então aí você tá, você, você, seu metabolismo tem um gasto de 1500, você tá consumindo, consumindo 12, 200, você não vai perder o abdômen é, então assim a distribuição e o fracionamento ok e o mas a gente tem que entender em números Exato. Tá? como é que tá isso e o cardio, e o cardio de baixa como...
0: intensidade para você tirar essa gordura subcutânea da região abdominal sim Eliane, vai falar essa daí
1: não? Não consigo comer devagar, essa isso, aí? É essa mesmo. Não consigo comer devagar, sei que isso é um problema. Alguma dica de como tentar melhorar? Eliane, é um problema porque você tem uma demora na comunicação, né? Do ah, é. cérebro avisando a liberação de leptina e etc, do hormônio da saciedade, falando, olha, você tá, tá ficando saciado, você tá ficando saciado, você tá ficando saciado. Comida tem que chegar no estômago, o estômago tem que mandar esse sinal para o cérebro avisando que está saciado. Então, quando você come rápido, você come muito mais rápido do que existe essa comunicação... Estômago, passar, cérebro, e aí você né? come demais, né? Okay. É... Existem algumas estratégias, cara. Só que aí eu quero você ter saco para fazer isso, né?
0: Semana que vem, Bebela tá aí para isso. Exi...
1: Sim, eu vou falar ah. duas aqui que, por exemplo, eu particularmente, por mais que eu seja nutricionista, por mais que eu ensine isso, eu particularmente não consigo, Tá? A primeira é mastigar 60 vezes. <risos> Esquece. <risos> Mas é uma, é uma técnica. É uma tá? A primeira é mastigar 60 vezes. Então, colocou a comida na boca, mastigue 60 vezes, engole, coloca a próxima. Mastiga 60 vezes, engole e coloca a próxima. A segunda estratégia é soltar o talher.
0: Essa é que eu ia falar.
1: Exatamente. Bola coloca na boca, boa. solta Bola. o talher...
0: Bastiga, gole, mastiga, pega
1: espera, pega o talher, come de novo, solta o talher, mastiga...
0: Essa é um pouquinho então, menos chata. Exatamente.
1: Aí. São algumas estratégias que a gente aprende na faculdade, essa, essa a gente tá aprende em alguns cursos, mas é o que eu falei, você precisa ter uma paciência... Eu, particularmente, você precisa ter uma paciência enorme para fazer isso, para comer dessa forma. né? Ainda mais quem já adquiriu o hábito de comer rápido, é... Imagina. É
0: difícil pra caramba. A gente aqui tem que almoçar A
1: gente que foi professor de sala de academia. Que foi personal trainer é, um de academia. outro ali devora o que tem na. Entre a aula da uma e das duas tem que almoçar. É, Ferrou Mas e, minha esposa e, até hoje e, briga comigo Exato, entra, entra, entra aula da meio dia e da uma sem nem que almoçar
0: Aí você escolhe, ou esquenta a comida ou come, porque não vai dar tempo <risos> né? Então você vai lá, tipo, corre, come comida gelada Exatamente E pior que isso vira hábito real Minha esposa até hoje briga comigo, porque volta e meia eu tô cansadíssimo Eu chego em casa morto, eu pego a comida da geladeira Eu esquento dessa vez, não como gelado mas eu pego a comida, esquento no pote, eu como no Tupperware que tá de colher encostado na pia, Isso. porque eu quero acabar logo e de deitar, porque Exato. eu tô morto de cansado. Tá certo? Minha mulher Lógico briga, é, não.
1: Minha mulher briga comigo que às vezes eu como de pé também, é. cara.
0: Não, outro dia eu tava fazendo um prato lá, aí eu já dei a primeira garfada, ela, não, 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 não. Já me catou pelo braço, me levando, vai sentar na mesa. Eu falei, é. tá bom. Aí sentei
1: para comer. Minha mulher fala a mesma coisa para mim.
0: Hum. Que é, mas é, é costume hábito, nosso, cara. Hum, Quanto é f... tempo você quando trabalhou é... na academia, em, eu não, academia? Você não percebe. Você não percebe. A hora que eu, eu já acabei de comer, já botei o um prato lá assim, já comi. É,
1: exatamente.
0: E é isso. Cara,
1: eu lembro quando eu dava aula de tênis. Eu dava aula de tênis. <risos> e aí eu saía. Pô, tinha aula, cara, direto. Às vezes eu terminava a aula meio dia, da, da meio dia, é, da, da meio dia uma aula. Aí eu terminava a aula tipo assim. Cinco para uma, eu falava já, já encerrava a aula com os alunos. O meu aluno da uma hora já tinha chegado, eu falava pro o cara, ó, vai aquecendo, uhum. que eu já venho aqui. Eu, eu juro, eu tinha 10 minutos para pra pra pegar a marmita, esquentar, comer, escovar o dente, voltar para quadra e continuar dando aula, cara. Uhum. Você fala, meu, que é insano. Uhum. E é o que você falou, ó, às vezes não esquentava, comia de pé, comia na grade da quadra já, esperando... Uhum. Não tem como. Então a gente adquire esse hábito ruim. É um hábito ruim é, isso. Não é um hábito que pra dá para se tá. replicar, não. Mas é, infelizmente, é, às vezes é a realidade de muita gente que trabalha aí com, com esses horários é, é, de aula. Acabando... Complicado. Né? Cavalando um no outro, né? É... Bom, vamos lá. A Patrícia Nunes. É mesmo, boa. boa noite. Reposição hormonal apenas através de uma boa e adequada alimentação. Consigo pelo menos manter massa magra? Sem ovários e sem útero. Sinto mais dificuldade, mas treino todos os dias. Patrícia, reposição hormonal é uso de medicamento, você precisa
0: tratar com remédio. Se você não tem o ovário, então você perdeu sua função de produção de os hormônios sexuais. Então realmente você tem muito mais dificuldade, principalmente de preservar a massa muscular, porque seus níveis hormonais são baixos. A alimentação boa e treino adequado é fundamental para você manter seus parâmetros ou seus objetivos, né? A evolução muscular, baixo percentual. Só que você vai ter um baixo rendimento sem hormônio. Então, há, há necessidade de uma reposição hormonal, até porque você está sem os seus ovários. Então, você não tem quem produza sua, suas testosteronas, ou seus estradióis, ou seu progesterona e afins. Tá, então a gente precisa cuidar um pouco dessa parte hormonal, sua, viu, Patrícia?
1: Boa. É... <risos> Vai é tá
0: zoando muito.
1: Exatamente. <risos> é... <risos> eu, eu, eu tô vendo o seu irmão falar assim: ó, que o pessoal tava falando da, do shot de limão e bicarbonato uhum. e tal. Uhum. É, o, o seu irmão falou: vinagre de <risos> maçã em <risos> jejum <risos> também, já dei esporro aqui em casa. <risos>
0: É, como é que é? O chá de banana lá tá tudo... Chá de casca de banana, casca de banana. A pessoa cara... não tem que fazer em casa, vou inventar e uma e moda a e tem ca... uma galera que vai A Carolina vai.
1: falou que o nutricionista dela falou que era uma combinação é para saciedade Pelo amor de Deus É Carolina, vai, dar, vai te dar uma úlcera uma gastrite tão grande é a dor de estômago você não tem vontade de a comer a dor de mesmo, estômago não. você não tem vontade de comer, o refluxo também Então ele acertou Exatamente <risos> A Luciana, aqui é a Lu da Toff Ô Lu, tudo bem? Bem-vinda é, Sensacional o bate-papo de hoje. Uma colher de pasta de amendoim tem 120 calorias. Uma colher de doce de leite tem 60. Ou seja, melhor uma de doce de leite, Luciana
0: né? Luciana assistiu. Luciana, você coisa. me assistiu. É, muito é. bem. Você viu Boa. só?
1: É isso. É... é isso. Sem terrorismo nutricional, Lu. É, pra mim, por exemplo, para mim, é né? Eu, Heraldo, eu acho que para mim uma colher de doce de leite é muito mais palatável, é muito mais prazerosa, é muito mais saborosa... Do que uma colher de paz de amendoim. Então, para mim, encaixa muito mais. É, para outros pacientes, por exemplo, aquela paciente, que, aquela nossa amiga aqui que falou que tem vontade de comer doce, para uma uhum. mulher na TPM e etc., muito mais viável. Muito mais viável. Uma colher de doce de leite, um quadradinho de chocolate, dá para incluir na dieta de vocês, pessoal. Não Digam não ao terrorismo nutricional. Digam não ao terrorismo nutricional.
0: É, também acho. Não tem como, pelo amor de Deus.
1: E é isso aí. Quem não conhece a Toff, dá uma olhada lá na Toff. Que a Toff tem uns produtos pra quem treina. Que é, ó... que é
0: legal pra caramba. Bem legal. A galera exatamente. do CrossFit então, tem uns magnésios maneirados. Não, eu, eu, lá, uso, né?
1: eu uso um gel secativo. Como eu jogo pro gripe da raquete, cara. Então. Cara, ele seca a sua mão assim. Você tá suando até aqui, ó. <risos> pra cá você não Deslegou, sua nem né? ferrando, Tampou exa... os
0: caninhos e tudo, né?
1: Exatamente, sensacional. Depois o
0: Lu, quem vai botar o Instagram do pessoal da Toff aqui, pra, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá. É bem legal pra quem treina, a galera do Beach galera do tênis, galera do crossfit então, putz, tem muita coisa maneira
1: lá boa é... Sim,
0: pergunto, deixa eu buscar lá pra gente no, deixa, claro. no Instagram da gente lá ah, a Josiandra tá perguntando qual o melhor suplemento para dar um up 18 horas dia treina sete vezes por semana chega quinta então quinta ela tá muito cansada José Andra, creatina seria o melhor suplemento para essa, em relação à sua queixa de muito cansaço e dificuldade de recuperação. Como você treina todo dia, você não para nenhum dia, então você não recupera em momento algum. O que, que você precisa fazer? Duas coisas que eu te aconselho: escolhe um dos treinos no meio da semana para fazer um deload. Boa. então tira o pé 50% a menos de volume desse treino o que, que eu aconselho normalmente os nossos pacientes aqui eu e o Heraldo a gente monta os treinos junto praticamente, então a gente sempre monta traçando algumas estratégias com a demanda que vai acontecendo durante a semana e um mês e aí tem muito paciente nosso que treina de segunda a segunda Isso. e aí Exatamente. eu e o Heraldo a gente sempre o assim, que, que a gente pode fazer para o cara continuar treinando mas ao mesmo tempo não quebrar ele ele parar de treinar que ele entra no que a gente chama de overreach não funcional, Exato. que ele começa a não evoluir, ele estaciona o físico e carga, e consequentemente, se ele persistir por isso durante um período longo de tempo, ele entra no overtraining. E aí o cara tem que parar de treinar. Ele tem que parar não, o corpo obriga ele a é parar de treinar. Então o que, que a gente faz? A gente monta um treino, por exemplo, se você treina sete dias na semana, a gente aconselha você a fazer assim, ó, treino um, dois e três, deload. Aí treino 4, cinco e seis, deload de novo. E a semana vai seguindo assim, três para um que a gente fala, tá? O que, que seria esse treino deload que eu e o Heraldo a gente costuma fazer? É treino de musculatura acessória. Então é panturrilha, é core, abdômen, manguito, um pouco do ombro, né? Antebraço, flexibilidade, cardio, Boa. você pode aumentar cardio, um cardiozão sim. ali nesse dia. Isso te ajuda, José André, a recuperar mais rápido. Então, você vai treinar... Então, pensa assim, ó, se você tem uma segunda, terça, quarta, quinta, você fez esse download, a sua sexta é como se fosse a segunda. Você vai treinar bem de novo. E aí, você vai treinar bem sexta, sábado domingo. Aí, segunda, outro download. E assim vai seguindo. E assim vai
1: seguindo, exato. Uhum. Uma coisa importante também é ver como é que está a sua parte alimentar, né? Porque a alimentação é muito importante na recuperação. Uhum. Mas, basicamente, essa dica que o Bernardo deu é a dica de ouro. É isso. Pessoal, estamos chegando às é... 9 h cinco da noite... É... vamos finalizar aqui, eu tenho, eu tenho uma pergunta que eu queria responder, que eu tenho recebido essa pergunta várias vezes no Instagram, e eu acredito que seja uma dúvida de muita gente na hora que eu falar sobre ela, e eu achei bem interessante e eu queria finalizar, pelo menos aqui a minha parte, falando sobre essa, essa dúvida
0: Bom.
1: É... tem diferença de caloria você fazer um alimento no forno ou na panela boa, e boa. na air fryer? Boa. Até porque air fryer virou uma moda, né? Aqui acredito que muita gente aqui cozinha com air fryer também, uhum. etc. E tal. E é uma pergunta bem interessante, porque a resposta é sim e não, tá? <risos> é sim e não a resposta. Se você for analisar o alimento basicamente só o alimento então por exemplo, vamos pegar a batata frita se você for fazer, pegar uma batata cortar a batata pegar uma panela não adicionar absolutamente nada nessa panela colocar a batata pra fritar nessa panela e colocar a batata pra fritar na air fryer não vai mudar a caloria da, da, do alimento vai ser a mesma caloria na panela e na air fryer tá? qual é o problema disso? Você não consegue fazer isso. Para você fritar uma batata frita na panela, você precisa ter uma gordura ali, fritar de alguma como? forma. Fritar no no pensamento. <risos> então, entendeu? Na air fryer você não precisa. Então, por exemplo, você vai fazer uma batata frita. Geralmente você vai fritar é a batata adição, frita né? por imersão. Uhum. Então aí eu vou dar. Eu gosto de dar dados para vocês. 100 gramas de batata frita frita na imersão, 270 calorias. 100 gramas de batata frita na fryer, 180 calorias. É a adição, né, Eduardo? Exato, é, é aí que tá. Não, não, não foi o alimento que ganhou ou perdeu caloria, foi a gordura adicionada, você entendeu? Então o que acontece? A gordura adicionada, você fritou por imersão, ela absorveu. Na hora que ela fritou, ela absorveu. Isso acontece com todos os outros alimentos. Por exemplo, uma sobrecoxa de frango. Na fryer tem 5 gramas de gordura. Uma sobrecoxa de frango frito tem 20. Ele absorveu 15 gramas de gordura do óleo, da gordura. Uhum. Da banha, do óleo, da onde foi que você fritou. Então é isso que você tem que tomar cuidado. O alimento em si não muda a quantidade, não muda a caloria. Pode mudar índice glicêmico, tá? Índice glicêmico pode mudar, porque desidrata e etc. Mas caloria não muda. Agora... O fato de fritar por imersão, o fato de usar uma gordura, usar, o fato de, de, da forma que é feito na panela, aí muda. tá? Então, só tomem cuidado com isso.
0: O Kaique Cardoso tem uma pergunta legal aqui, Geraldo, Deixa eu vou tentar para gente até finalizar. Tem problema comer seis ovos por dia? Eu faço omelete de quatro ovos pela manhã e como dois no almoço.
1: Problema nenhum, Kaique. Se
0: você vivesse na década de 90, tinha, Kaique. Exatamente.
1: <risos> alguns, alguns, alguns anos atrás, o ovo foi um vilão. Falou <risos> que o ovo aumentava colesterol e bababá. Que entupia e tudo e, mais. Exatamente. Aí Hoje...
0: desistiram do ovo, foram pro glúten. E daqui a pouco começa a desistir do glúten, vão começar a inventar mais ovo. Um, e vamos assim, porque cada dia tem uma, um terror. S
1: coma seus ovos, Kaique. Seja feliz, porque eu garanto pra você que tem gente que come muito mais ovos que você. E não tem problema de colesterol, não, não tem problema sossegado. de nada disso, tá? É tranquilo, Kaique. Então, é isso aí, pessoal. Só uma dúvida que mandaram lá no nosso,
0: nosso, nosso Instagram do CarecaCast, lá uma paciente grávida perguntando se ela pode usar creatina.
1: Com certeza. Com certeza. Se não tiver nenhuma outra
0: contraindicação, pode usar tranquilamente, tá? Galera, estamos encerrando um careca cast mais curtinho hoje. Exato. Porque tinha muito paciente lá embaixo pra gente cuidar, que até o Heral tava atendendo junto. <risos> ah. E semana que vem estamos de volta, tá?
1: bate-horário? Mesmo bate-horário. A... Não, mesmo bate-horário, não, porque. Semana que... Hoje foi mais. Hoje começou mais tarde, mais né? Tarde, é. Semana que vem a gente começa no horário normal das 19 horas. Se Deus semana deixar. que vem teremos convidadas. Dois meninas, as duas meninas aqui perguntas. com a gente. Preparem suas perguntas, exato. Isso. É, lembrando vocês que estamos em todas as plataformas digitais, Exato. nossos episódios estão no Spotify, é, e agora estamos no TikTok também, né Luquinhas? TikToks Exatamente, TikTokers somos de plantão. São jovens. <risos> Exato, <risos> só não vale fazer dancinha, <risos> é, senão eu não bato em vocês. Pareceu Luquinha lá dançando. o <risos> cara e... Beleza, ó, lembra, o Luquinhas tá, tá avisando a gente aqui, o usuário do TikTok é o mesmo, o CarecaCast. Então lá no TikTok também você vai encontrar vários cortes, cortes e várias informações importantes que a gente fala aqui nos podcasts é, é, semanalmente.
0: Exato. E aí dá um, como se fosse um resuminho lá, né? Uns um é cortezinhos para pegar os pontos importantes do. do... Boa. Podcast. E bem, me
1: fala uma coisa. A Tamires quer te achar para consertar o TSH dela que tá em 92. Tamires
0: me chama no arroba Bernardo Palmer. Está lá no meu Instagram. Ou até no carecacast. Você pode mandar para lá que o carecacast tem mais olhos vendo e ajuda mais a gente a, a responder lá a, Boa. a dúvida do, 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 do pessoal. E você, careca? Onde eu te acho? Me Quem conta. quiser
1: me achar, eu tô lá no arroba Heraldo Albuquerque, que é o meu Instagram. Fiquem à vontade, me chamem lá. Interajam comigo sem problema nenhum Fechou. E eu também estou no Instagram Do OcarecaCast é... E estou por lá Somos extremamente acessíveis O que vocês precisarem É só chamar que a gente vai trocando uma ideia Que a gente vai se falando a gente vai respondendo
0: Exatamente, você que não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like aí Senta o dedo no like aí e compartilhe o podcast, que isso vai ajudar bastante a gente divulgar um pouco mais as informações e quebrar um pouquinho esses paradigmas de sal rosa e companhia.
1: <risos> é isso aí, pessoal. Queria é, agradecer, Luquinhas, nosso monstro do videomaker. Luquinhas, mais uma vez, obrigado. Sem você, Sucesso. isso aqui não acontece. bom demais Luquinha. Você é o cara. Muito bom. Agradecer a presença de todos que nos acompanharam até hoje, até agora. É... E sempre lembrando que esse programa é de vocês, é feito pra vocês, é feito por vocês. Exatamente. Então a gente tá aqui só pra, pra promover aí um... um, um, um... Foi
0: até a pergunta do quê? O que vocês esperam do podcast? Vocês responder perguntas. É exatamente. A gente tá aqui por vocês, galera. É, a gente tá é aqui por vocês. Tá,
1: aqui. tá bom? É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Boa semana. Boa semana. E nos vemos semana que vem.
0: E até semana que vem. Um abraço, beijos e
1: fomos. Fomos. Beijo.
0: <risos>